0: Velkommen til denne uges episode af n Vi er simpelthen dit Nintendo-podcast, hvor vi vender alt fra morgendagens spil til de gode gamle klassikere. Mit navn er Niklas, og som altid er jeg er jeres vært her i programmet. I denne her uge, der skal vi snakke om Play 3 Collectors Edition. Vi skal også lige nævne lidt om Sonic Frontiers, der kommer snart. Så skal vi snakke Disney Dream Night Valley. Og så har Mark fået lov til at rande om Skyrim Anniversary Edition. Og så skal vi også snakke om en pilot Wings 64 De er udkommet på Nintendo Switch Online Hej Maja, Mark og Anne Jeg fik nævnt Mark, hvad har her men Anne? Du er her også Hej. Selvfølgelig er jeg det Hej med Det er en af de lidt mere
1: beskedne programmer Du har legnet op i denne her uge Inglæs. Men sådan er det jo
0: ja, det, var og, 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 det er jo en blanding af man, Der er lidt tidspres på, på nogle fronter Og andre fronter, så der er ikke rigtig sket Så mange ting vel, I den forgangne uge Der er der nogle uger, hvor, hvor det er tilfældet Men altså Nå. man kan sige, det der så mest er sket, det er jo, det er jo så, at der er kommet nogle trailers og noget, men det er jo en spil, som vi kommer til at snakke om i dybden her de næste par uger, ikke? så det gemmer vi lige lidt øhm, men Mark, du har jo i de sidste to episoder, der har du siddet på, altså været lidt sådan på vagt øh, over for den her Xenoblade 3 Collectors Edition, og man tænker, nu, nu må der altså være sket noget inden for det her øh, område, har du, har, du, har du fået fingre i eller
1: <laughs> Hvad skal jeg svare til det spørgsmål? Altså, antageligvis ja. Okay. <laughs> antageligvis ja. Du lyder bekymret. <laughs> ja, men ja. Og det er fordi, I har jo selvfølgelig fået dele af det her forløb fortalt de seneste to episoder, som, som du nævnte, Niklas. Men jo igen, bare lige hurtig opsummering af ja, den her, her Collectors Edition skulle jo have været sat til salg oprindeligt i løbet af september måned. Og, øh, og det skulle det på den nyopdaterede Mine Nintendo Store, som de har rullet ud øh, hen over sensommeren på tværs af Europa, så den bliver mere som den amerikanske butik. Og der har åbenbart været en masse og er fortsat rigtig mange tekniske vanskeligheder ved, ved det nye shopsystem der. Så altså, jeg tror halvdelen af tiden, der fungerer den slet ikke, eller ikke online. men altså... Og det har selvfølgelig spillet ind wow. i det her kaos omkring Xenoblade uh, 3 fordi den nåede jo så ikke at blive sat til salg der i uh, september måned. Den sidste dag i måneden, hvor vi jo alle sammen sad klar, fordi det var ligesom den melding, der var kommet. Vi havde uh, hvad hedder det, givet vores e-mail til Nintendo, sådan at de kunne sende en, uh, en notifikation, når uh, den skulle uh, sættes til salg. Men den sidste dag i september der kom der så en mail, langt om længe hen på eftermiddagen, men det var så ikke den e-mail, vi havde ventet, at nu var kollekteren altså til salg. Det var jo, at den, øh, den var udskudt til, øh, til oktober måned. Og første ja. halvdel af oktober måned. Og det var jo i kølvandet på den her anden e-mail, som jeg også har nævnt i programmet et par gange, der kom sådan medio september lige pludselig hvor der bare stod, at øh, nu vil kollekterne altså blive sat til salg meget snart sådan med tyk streg under meget snart, ikke? Jo, okay. Og og det var jo så, fordi der ikke var så lang tid tilbage i september. Okay, det nåede de så ikke, så nu første halvdel af oktober. Ja, okay. Og så skete der så langt om længe noget her i den forgangne uge. Retter præcis onsdag middag, tror jeg, lige omkring kl. 12. Der der tigger den her mail langt om længe ind, og jeg kunne genkende den med det samme, fordi at når man er dansker, så er der jo det her med, at der ikke er rigtig er en dansk My Nintendo store. Så man bliver nødt til at bruge en af de øvrige europæiske butikker. Ikke den britiske, fordi den sender ikke til Danmark. Men så kan man så bruge den tyske, blandt andet. Og det var den, jeg havde skrevet mig op i. Så jeg kunne med det samme se, da den mail tjekkede ind der, at det var noget tysk noget, der stod. Og noget med Senoblade, så måtte det være det. Og jeg var heldigvis... Og det ved I, jeg har jo siddet klistret til min computer med øh, fingeren konstant hvilende over F5-tasten inden på My Nintendo står de seneste mange uger, for <laughs> at være klar til, at her, her skulle øh, blive sat til salg. Så mailen tjekkede ind, og jeg røg ind på siden med det samme i løbet af 30 sekunder eller et eller andet. Og øh, <laughs> ja, så var den der. Og indtil videre i hvert fald var der ikke noget tegn på, at siden ville bryde sammen eller noget. Og jeg havde jo forberedt mig grundigt øh, i den forstand, at jeg havde været inde og indtastet min adresse og mine betalingsoplysninger på forhånd, fordi jeg tænkte, hvis nu, at øh, hele lortet bryder sammen, så kan man måske lige øh, spare de 30 sekunder øh, ved at have indtastet de her oplysninger på forhånd, der kan sikre en, at man når igennem. Og øh, det vil jeg næsten sige, det var det, der skete. Jeg øh, kunne jo med det samme lægge den i kurven, så kunne jeg gå i checkout. Og så kunne jeg godt se allerede der, da jeg kom igennem checkout forløbet at jeg skulle lige mit tyske der, det er jo ikke står ikke så skarp længere, så jeg skulle også lige Google Translate nogle af de der ting og checkbokse og sådan noget, at man skulle klikke af, inden man trykkede bestil. <laughs> Men jeg kunne godt se, som jeg kom længere ind i checkout flowet, så var det ligesom om, at siden blev langsommere og langsommere. Oh, nej. Og så kunne jeg jo godt regne ud, åh oh, nej, hvad nu, ikke? Men øhm, jeg nåede at komme hele vejen igennem, og, øh, og fik lagt ordren og kom i betaling og der var det her øh, nem-ID-verificering øh, på internetkøb nu om stunder så den skulle også lige igennem så der gik vel alligevel et par minutter tror jeg, før at jeg så fik alt det på plads, og den ligesom skulle vende tilbage til siden og der stod den og tænkte længe så du sad med rystende hender der stod den og tænkte længe jeg tror vi var over de 30 sekunder eller sådan noget, før den endelig gik igennem og så kunne jeg se på min mail samtidig med, at der tikkede en, øh, en besked ind med ordrebekræftelse og ordrenummer og det hele på, at nu havde jeg, nu havde jeg altså bestilt denne her Xenoblade øh, 3-collector. Og så var alt jo fryd og gamle. Og så fulgte jeg jo straks med i både, hvad hedder det, med mine kammerater, der også var interesseret i en, og inde på Nintendo Talk, den kære Daniel, der jo var jo kæmpe Xenoblade-fan, det var meget vigtigt for ham at få denne her også. Og der kunne jeg jo til min skræk se, at han var fanget i øh, problemer med at kunne logge ind på siden. Og, og, og det var også nogle af mine andre venner, der, der havde, havde problemer. Og, øh, og jeg tror, der gik ikke altså to-tre to, minutter efter, øh, at jeg var kommet igennem med min ordre, før at så bragede hele lortet ned. Og så fik man bare, du ved, en eller anden blank 404 besked, hvis man prøvede at tilgå hjemmesiden. Ikke? Både bare sådan, mine Nintendo Store eller prøvede at klikke på den der kollektor-link, man havde fået i e-mailen. Ikke? Og det varede jo så resten af dagen. <laughs> så var butikken bare nede. Og der var ingen kommunikation fra Nintendo, ikke noget på Twitter, ikke noget opdatering på mail, ingenting, siden var bare nede. Og det virkede vidderligt som om, at altså, jeg var en af de få, der havde nået at få en ordre igennem. Fordi ingen andre jeg kendte, eller hvad jeg kunne se inde på Nintendo Talk for eksempel, eller på, øh, på N-Club, inde på Discord'en, havde nået at få noget igennem. Så jeg tænkte virkelig, Ej, jeg har var... simpelthen været utrolig heldig at nå det på de der to-tre minutter.
0: Det var ren øh, ja, <tryk> tragedie for de fleste ja. desværre. Ikke? Så, nå, ja. men, men,
1: men rækken er
0: ikke slut, fordi...
1: Så, så følger man jo med i det der adrenalin pumper og alt muligt, og jeg læser også lidt ind på Reset Error og sådan noget, og så kan jeg jo så konstatere, altså hele amatørismen med, hvordan det her det håndteret, så finder jeg ud af, at der er nogen, der lige pludselig begynder at skrive om, at faktisk før e-mailen blev sendt ud til dem, der havde skrevet sig op til at købe kollektoren, de var jo blevet lovet af Nintendo, og de var de første, der ville få besked, når den blev sat til salg, så de ligesom havde et forspring for alle andre, der ikke havde, havde skrevet sig op. Men så kan jeg så se ind på Reset der begynder nogen at, at, at beskrive, hvordan at det var blevet opdaget allerede et kvarter, tror jeg, før e-mailen bliver sendt ud, at denne her Collectors Edition listing inde på deres butikside, den kommer live. Altså, du simpelthen bare kan støde den frem hvis du er inde på hjemmesiden, og prøver at søge efter Xenoblade 3-collector, altså kvarteren inden, at e-mailen bliver sendt, der kan man angiveligt søge den frem, helt almindeligvis, på, på, på hjemmesiden, og købe den. Og, øh, og det går jo med det samme, at der er nogle Twitter-bots og sådan noget, der samler det op, og begynder at poste ud i nogle sådan Nintendo-communities, eller andet nogle franske communities, og Discord-grupper og sådan noget, at man kan købe kollektoren. Så på det tidspunkt, hvor jeg får mailen, eller alle andre får mailen, der har allerede været et kvarter, hvor mange har kunnet nå at købe den, hvis man er blevet gjort opmærksom på det, eller ligesom selv har øh, fundet ud af, at den var lige pludselig gået live. Det er, jo, altså, altså, det, er jo, det er jo en, en halv <laughs> kritik. Altså, det det, det bør ikke kunne lade sig gøre. Vel, altså, at dem, Nej, der... er
0: der jo allerede mange, der har været inde og... Og lægge deres hår der... Ja, ja, folk som slet ikke havde
1: skrevet sig op og alt muligt andet, ikke? Nå, men... Vi Ja, ja. Men, men butikken kommer ikke online resten af onsdagen. Så dagen efter... Der er ingen kommunikation for Nintendo. Dagen efter, torsdag, der, der kommer butikken så langt om længe online igen, men der har de så helt fjernet den her listing af Xenoblade 3-collectoren. Øhm... Det det, er ligesom om, den ikke eksisterer længere på hjemmesiden. Hvis du går ind på via linket, du fik i mailen der, så får du igen bare sådan en blank side. Denne side findes ikke. Og det, der så var videre bekymrende, det var, at at når jeg så gik ind i min købshistorik på min Nintendo Store, så kunne jeg ikke længere se min Zenoblade 3-collector ordre. Det var som om, den var blevet fjernet. Men jeg havde jo mailen, hvor der ligesom var en ordrebekræftelse, og også et ordrenummer. Så det fandt jeg så frem, og så kunne jeg så se, at inde på deres hjemmeside, der kan man så søge på et specifikt ordrenummer, for ligesom at se, hvor langt er den her ordre i proces. Og når jeg så søgte på mit ordrenummer, så kom der heller ikke noget frem. Så tænkte jeg jo, Nå, <laughs> hvad betyder det her? Ikke?
2: Kunne hvad jeg, jeg så igen
1: Hvad ikke du, Anne? Jeg
2: vil, vil bare sige, man, man tænkte, det, det kunne ikke, blive værre, men, men så finder Nintendo lige en måde at one-uppe sig selv på.
1: Ja, øhm, og jeg kunne så se, jeg kunne igen læse mig lidt frem til på forskellige fora og sådan noget, at der var mange til sygenaderne, for hvem at det her var et problem, altså hvor det ligesom om deres ordre var forsvundet ud af systemet. Det var i hvert fald ikke nævnt længere inde på selve hjemmesiden, de havde kun en e-mail. Men der var så også nogen, hvor at ordren stadig lå der, ikke? Så altså man var virkelig, altså, jeg var virkelig i limbo på det tidspunkt, hvor man tænker, jamen altså har jeg den ordre, eller har jeg den ikke, vel og skal jeg kontakte kundeservice, og sådan noget. På det tidspunkt, der var jeg simpelthen så, altså, jeg vidste ikke, om jeg skulle grine eller græde, så jeg var efterhånden også lidt ligeglad, det skal jeg være ærlig at sige. Så jeg lod det bare køre. Og resten af dagen var der så ikke noget om den her Zenoblade-collector, øh, men alligevel, så var der nogle tidspunkter, hvor tiden fik så meget trafik, at den gik ned, og så kom den online igen, sådan lidt frem og tilbage. Nå, nu nærmer vi os enden. Så her fredag, dagen hvor vi optager, så til formiddag her, så øh, så, øh, så kommer siden så online igen, sådan mere for bestandigt. Så nu bliver listingen på hjemmesiden er også ligesom tilbage. Der står så godt nok bare, at den er udsolgt, men den er ligesom tilbage på hjemmesiden. Den findes. Og jeg kunne så også øh, logge ind og så se i min købshistorik, at min ordre nu var der igen. Så det var jo ligesom sådan en lettelsens øh, stund der, at, at, at nu, nu måtte den skulle være god nok. Ikke? Nu er der ikke nogen tvivl længere. Så får jeg lige pludselig en, en besked igen fra, fra, fra Daniel over på Nintendo Talk, der jo i mellemtiden har været gang i et cirkus med at købe den fra en på eBay i Japan, og altså til alt, alt, alt for mange penge. Men altså, han skulle jo have den kollektor, mm-hmm. det var der jo ingen tvivl om. Så, så det, 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 det var jo fint. Men han skriver lige pludselig til mig, nu er den, nu den online igen, og kan købes, altså, kollektoren på My Nintendo Store, altså, jeg har også købt den, jeg går ind og kigger alligevel, og tænker, det, det er sgu rigtigt, nu er den lige pludselig online igen, han når så at købe en der, og få annulleret sin eBay-ordre, det er jo så heldig nok, at han kunne nå det, ja. men, men, men han får købt den der, ikke? så skriver jeg til nogle af mine venner, åh, oh, ind og køb nu, nu er den online igen, ikke? og der går igen måske, det et vindue her, på 10-15 minutter, eller et eller andet og så kommer nogle af mine kammerater ind, og så er den væk igen. Ikke? Den er udsolgt. Og så går der ikke så lang tid, og så får man den der besked, af siden er under for hæftigt pres, og nu, øh, nu afviser de bare besøgende. Og ja, nu har jeg ikke lige tjekket skrivende stund her, eller optagende stund, men øh, man kunne
0: gætte på, den stadig er nede. Altså, jeg vil jo bare sige en ting, og det er, at jeg er så glad for, at jeg ikke går op i Collective Stations på <laughs> nogen måde. Hvad med dig, Anne?
2: Ja, altså... Ej, men altså, vi, jeg tror alle sammen, alle, alle sammen, vi kan sætte os ind i det, ikke? Altså, hvis jo, det er vores ikke. ølingsspil, ikke? Hvis det var en edition, man noget sættet frem til, ikke? Altså, lige bare hvad? Altså, det er fandme amatøragtigt. Det må man virkelig sige. Altså, det er... Jeg forstår ikke, hvordan de ikke kan få produceret nogle flere. Altså, de vidste allerede, da mailsene bliver sendt ud at de kommer ikke til at have nok til alle dem, der har eller ligesom vist interesse. Øhm, så det er jo bare et, et, et cirkus nærmest, ikke? Og de så ikke har styr på deres hjemmeside, de har ikke styr på kommunikationen. Øhm, ja, det er, det er bare... Altså... Men, men, og, og det har vi har jo at snakke om, det, ikke? Men hele deres Nintendo of Europe setup, som jo også bare er altså kaotisk, ikke? Og dansker, der skal bestille for Tyskland på tyske hjemmesider, og Altså, jeg prøvede et par gange i løbet af i går at gå ind og kigge og se, om jeg kunne bestille en, og så give den videre til nogen, der ville have den. Men, altså, når jeg googlede sådan, at Nintendo står, så kom kom den ikke engang frem, den jeg skulle ind på. Altså, det er jo sådan... Jeg forstår ikke, hvordan det det kan blive centraliseret på en eller anden måde i Europa. Og det der med, at at du kan gå ind... Altså, jeg så også folk, der havde været inde på den engelske, fordi man tænker, jeg skal jo have den engelsk ikke og så er de nået igennem, og har lagt den i kurven, og så når de når til at skal tage adressen ikke så står der bare, med du have den sendt til fucking England, Jersey, eller Guernsey, eller hvad fanden den sidste hedder. Det må bare være så bitter en følelse. Og der er bare ingen grund til, at det skal være på den måde. Altså der i dette... 100, i det der tusinde, kan der jo ikke være en, en ordentlig årsag til, at man ikke bare har et centralt system. Altså, det er virkelig, virkelig gammeldags Det er jo rusten, ikke. Altså, og vi snakker og selvfølgelig, hvis, hvis, hvis spillet betyder noget for en, så er det jo en, en vigtig det, ikke men altså, hvis vi snakker om en artbog og nogle papbrækker, altså, come on, det må, det må kunne gøres bedre.
0: Ja, hvorfor egentlig bare, altså, gør det kun via deres egen side, Er det fordi, der ikke bliver lavet nok, til at det giver mening at få os ind over? Altså, altså der, er jo nok, der er jo helt
1: sikkert, det har vi også snakket om før, der er helt sikkert sket noget i forbindelse med den her fremrykkelse af lanceringen af Cynoblade mm. Chronicles 3. Ikke? Fordi jo. det er der hele misæren i virkeligheden starter med det her, at, 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 at man skal kunne bestille Collectors Edition, men så i starten lover de, at så kan de så... De kan så sende det fysiske spil til en, så man har det til launch, og så kan man så få eftersendt sine Collector's Edition items, den der artbook og steelbook og hvad der er med, på et senere tidspunkt. Ikke? og Det bliver jo så lavet om til, at man nu køber mm, dem helt ja. separat, så nu fuldt spillet ikke længere med i Collector's Edition. Det var ligesom kun artbooken og steelbooken og de her ting. Jamen, så er det jo derfor, at man kan sige, at de omgår
0: den almindelige retailer kæde. Ja, måske, øh, ikke? Altså, at er der er så meget med, hvordan skal de egentlig få shippet det
1: <laughs> ja, og, og selvfølgelig er der også nogle, nogle produktionsvanskelighed og så altså, i forhold til, at, at, at de havde altså oprindeligt skulle spillet så være launchet i september jo ikke og så skal de jo. lige pludselig producere dem til førtid men man kan jo så sige alligevel, selv her øh, når vi så øh, skriver september oktober måned har de jo åbenlyst ikke produktionsapparatet helt på plads til at kunne, 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 øh, kunne få dem lavet, vel, altså amerikanerne kunne bestille denne her uh, Collectors Edition under uh, lignende altså kaos. Den proces var fuldstændig nærmest en til en den samme, som jeg lige har, mm. har, har gengivet her de seneste 10 minutter. Uh, og, og de er sådan først nu, her i begyndelsen af oktober, begyndt at modtage uh, de der Collectors Editions, dem der var så heldige at, at, at få bestilt en på den amerikanske. Og, øh, og nu må vi så se, det lader sig til godt nok, at de europæiske her bliver sendt hurtigere, så der står for eksempel på min ordre, at den skulle blive sendt inden for et par dage, øh, så man kan sige, de er nok blevet produceret nu, det antal, de kunne nå at producere, ikke? og så, så er det så dem, at vi har skulle os om, og de kommer så ud nu både til amerikanerne, men også til, til, til os europæere i, i det tempo. Men altså, det, det store... er se, det,
0: om de i kommer kommer polære igen, ikke? Altså, det er ligesom de her Nintendo 64-controller, som også kommer sådan sporadisk polære i gang. Mm. Øh, det er lidt det samme, ikke? Men ja. Men, men det, jeg synes...
1: Altså, der er flere ting i det her, der er stærkt kritisabel, jo, ikke? Altså, man kan ja. sige, at teknikken ikke er på plads, Altså, det, det, er jo, det er jo virkelig skidt, altså, anno 2022, som, som, som Anna er inde på, at, at, de ikke, at, at en af verdens største spilproducenter ikke har en bedre fungerende webplatform til at handle ting, ikke? Altså, vi vil gerne købe alle mulige Nintendo-ting, og, og ja. at vi skal gå igennem så meget øh, pis og papir for at få lov til at gøre det, ikke? Jo. Øhm, nu kan man sige, at det er jo så skridt på vejen det her med, at de har fået etableret et jobsystem nu på tværs af USA og Europa, også på tværs af mange regioner i Europa, bare stadigvæk ikke lige Skandinavien, fordi der er jo den her særaftale med bergsæler, som har et helt andet setup, åbenbart, de kan, de kan for whatever reason, ikke komme ind og ligge under, ligesom mine Nintendo står på samme måde, så vi skal stadig lave det her, hack følelse det er nærmest som, at gå ind på den tyske hjemmeside, komplet med, altså tysk tekst og, og bestille der igennem, og få så lov at, alligevel at, at, at indtaste en dansk adresse. Ikke? Men det føles bare weird. Øhm, men jeg synes, det er det allerstørste, altså, som er virkelig dårligt, det er jo kommunikationen. Altså, ja, ja. Det her med, at de har holdt folk på kanten af, øh, af, af stolen i så lang tid. Ikke? Altså de her mails, som er, er kommet ud hvor at så lige pludselig siger man, at den bliver sat til salg lige om lidt, men de vil ikke gå nærmere ind i detaljer, og selv de få detaljer, de går ind i, kan de så ikke overholde, og så bliver de nødt til at forlænge den, og så går de så live, men så er de så gået live på en måde, hvor at dem, der har, dem, de dedikerede, dem, der ligesom skrev sig op til den og ligesom fik at vide per mail, at I vil være, at I at dem, der har en fordel, I er de første, der får besked, når den her kollektor går live. De er så, de facto ikke de første, der får besked, fordi at listingen går live, altså et kvarter, måske endnu længere tid før, på, på deres hjemmeside, ikke? og det bliver så delt i Twitter-grupper, og, og på Discord-grupper og alt muligt andet. Ikke? Så, så til, selv dem, der skriver sig op, har på en eller anden måde ikke første ret længere, og så det her med, at, at igen teknikken driller sig, hjemmesiden går ned, og, og så under hele den proces, så er der bare altså, tavshed. Altså... Der er ikke noget om, at øh, altså på Twitter eller noget igen, øh, de svarer ikke, og, og, og det sjove var jo, at på Twitter, for eksempel på UK, UK's Twitter-profil, der tweetede de jo så nogle andre ting om nintendo nyheder, og ny trailer til Bayonetta og sådan nogle ting, ikke? Og mm. alle, hele kommentarsporet var jo fyldt med folk, der spurgte om Xenoblade-collectoren, fordi altså, det var det, der, der rørte folk, ikke? Og der er bare radiotavshed, ikke? Ja. Og så går den live i, i nogle timer Og så er der ikke nogen kollektor Og så lige pludselig er der en kollektor Og så sidder den nede igen og, Altså i og for sig behøver det ikke at være slut endnu Altså nu står der godt nok den er udsolgt Men hvem ved om der kommer en wave 3 eller wave 4 Eller et eller andet på mandag Altså
0: mm.
1: Ja Det er et cirkus Og det har været et cirkus Og det er så heldigvis øh, faldet godt ud til, til, øh, til, til, til min fordel Eller hvad man skal sige nu, nu har, jeg, har jeg den jo ikke <laughs> i hånden endnu, kan man sige. Nej, det kan man sige så der kan, kan jeg gå galt det Det kan nok gå galt det nu, ikke at den bliver væk i, i posten eller bliver fuldstændig ramboneret eller et eller andet. Det har jeg prøvet før at man får ting for mine Nintendo står der og ikke er pakket særlig godt ind. Mm. Så ja. Øh, ja. Men nu skal men, jeg ikke trætte ja, ja. jer længere med den historie. Synes jeg synes øh, nu Nej. er den for så vidt slut. Ja.
0: ja,
2: og man kan jo sige, at altså, der, der er jo ingen tvivl om, at Nintendo heller ikke ønsker, at det skal være sådan her. Ikke? Så der er jo sikkert en hel masse øh, altså, begivenheder, der bare har været uheldige, eller fremrykninger, og alle de der ting. Ikke? Så, altså, det er jo ikke, fordi de ønsker, at vi skal sidde i den her situation, ikke? men, men øh, altså, det der er i hvert fald med skidt, at der ikke kommer en, øh, noget, noget officiel kommunikation, og de, de klokker bare i på alle... Alle steps altså så mulige. Det, det, det er vildt.
0: Ja, det igen. Deres, deres online-tække er altså ikke eksisterende nogle gange. Det er helt sandsynligt. Både på det her punkt, men også på alle mulige andre. Ikke? Så ja, det er, det er under alt kritik. Men ja, jeg håber, at dem, der ikke har fået en Synod 3 Collectors er som gerne vil have en, de, de får mulighed for at få det senere, uden de skal på eBay og betale overpriser, fordi... Det er jo specielt at kunne, kunne have de her artbooks og ting og sager stående, hvis man er til den slags. Så jeg håber, at alle de, de får deres øh, deres collectors i sidste ende. til ja, tillykke, Mark, med at du har fået den endelig efter en lang saga her hen over sommeren og, og selvfølgelig nu. Og så mangler du også bare at komme i gang med spillet snart jo. Oh ja, 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 Det kommer, når det kommer. Men, øh, ja, det er huah. Nå, jamen øh, tak for din opdatering, Mark, og nu øh, og også for din opsummering af hele, hele øh, parlaveret. Nu skal vi øh, snakke om noget andet. Vi skal, vi skal over i et lidt mere positivt spor, kan jeg mærke. Fordi øh, tilbage, jeg tror det var i juni, der øh, havde IGN fået lov til at vise noget content fra det her nye Sonic Frontiers, det næste store Sonic 3D-spil med open world smag og det hele, det fik de overvis frem i nogle små trailer henover over ja, juni måned. Og øh, vi var jo nok lidt skeptiske, da vi så, øh, altså vi var ikke afvist over for spillet, men vi var nok lidt skeptiske over for den øh, præsentation, som spillet ligesom havde fået. Og nu er der gået, jeg ved ikke hvor mange måneder siden, jeg har også gået ja, 3-4 måneder, og der er kommet en masse nye trailers ud Der har været Tokyo Game Show Der har været folk der har at prøve spil Der har været demoer af Sonic Frontiers osv øhm, Til det her show der, Altså jeg ved ikke hvor mange trailers der kommer der er kommet rigtig mange øh, Jeg husker også der har været en udtalelse Fra en af udviklingen der har sagt Jeg tror det var instruktøren han har sagt Altså folk de, de disser det at spille Men de har, ikke, altså, de har ikke helt forstået det endnu Og det lød jo meget arrogant da han øh, kom med den udtalelse. Men på en eller anden måde tror jeg faktisk at han har haft ret. Fordi jo mere jeg har set for det her spil. Jo flere trailers der er kommet. Hvor de også har prøvet at beskrive strukturen og historien. Og også senest her i den her ude har de beskrevet øh, kamp i spillet. Jeg synes altså det begynder at tegne at det her spil alligevel godt kunne blive rimelig godt. Måske, Måske det første gode to, øh, 3D Sonic spil i mange år. Så øh, ja, jeg, jeg, jeg begynder at være positivt glad. Altså, inden jeg går i dybden omkring, hvorfor, øh, så vil jeg høre, om I andre også har den øh, det indtryk.
1: Ja, altså, jeg synes, narrativet begynder at ændre sig lidt omkring spillet. Altså, jeg ja. har jo egentlig alle dage været nysgerrig på det her spil. Jo, jo, jeg kunne også godt se, at det så rough ud, og der var en masse ubesvarede spørgsmål og sådan noget, men alligevel må jeg sige, det er det Sonic-spil, der... Ja, måske nogensinde nærmest har til at sige, der har mest haft mit opmærksomhed, fordi jeg synes, der, der kunne være et rigtig stort potentiale i det koncept her, hvis det bliver rullet ud på den rigtige måde. Og det er jo så det, der har været spørgsmålet, mm. hvad er den rigtige måde, og hvad er det egentlig for en måde, vi kommer til at se i det her spil? Og det er vi jo så blevet lidt klogere på nu. Og, øh, og det har da gjort mig mindre forventningsfuld, vil jeg sige. Nej.
2: Nej. Jeg ja, har det jo meget på samme måde som Mark, faktisk. At, øh, at jeg har aldrig rigtig været interesseret i Sonic før nu. Og, øh, og selvom det så rough ud, ikke, og vi havde alle de der jokes med, at, øh, de der underlige platformer streger, der bare er ligesom i luften og sådan noget. <laughs> øh. Så jeg, jeg er stadig interesseret, men jeg tror også, det handler mig... Nu kan jeg ikke huske præcis, hvornår det udkommer, men altså, det er jo et øh, tæt 9. pakket 9. efterår, ja, okay så, så altså, der skal jo spille øh, tre forskellige spil eller sådan noget i november til, altså, i forvejen ikke? Så, <laughs> så det kan godt være at ikke? det ligesom er det første der bliver skubbet af listen hvis ikke at øh, hvis ikke, ja. at det er i hvert fald altså, må, men måske tror jeg for mig kommer det til at handle meget om hvad sådan, hvad bossen når det udkommer hvad, 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 hvad bliver det, det score og hvordan bliver det anmeldt og alle de der ting det er nok det, der, der skubber mig ud over kanten.
0: Ja. Nu. ja jeg husker den at du, du var nok egentlig ret positivt lavet, egentlig. jeg tror nærmest, da det der var mest fuslet lavet, da vi snakker om det første gang tilbage, så tror jeg, du sådan, at jeg stadigvæk er ret interesseret i det her spil, ikke? selvom det har, det ser rough ud. Og hvor jeg var, jeg kan ikke huske, at jeg fik udtalt, men jeg kunne mærke, at dengang var jeg mere bekymret for, altså oh nej, er det nu endnu et 3D Sonic, der der bare øh, er noget mocking. Fordi altså jeg er jo. Skal ikke lægge, super jeg er kæmpe fan af Sonic. Han var min første videospilsmaskot, som jeg altså, som jeg var, øh, på en eller anden måde havde et forhold til. Altså Jeg. Mario sagde mig ikke så meget, da jeg var barn, men Sonic, han var bare den sejeste det sejeste pinsvin i klassen. Ikke? Altså, øh, og så har jeg så set de her 3D-spil blive værre og værre siden er gået, så var der lige Sonic Generation, som egentlig var. God, men kun fordi det var et throwback til de gode gamle spil ikke? og så kommer der Sonic øh, Forces som var noget møg og der kom øh, Sonic Boom som var buggy øh, HT, og, øh, og så begynder art at det vil ændre sig lidt når de her Sonic kommer og hvor folk bliver interesseret igen i, i hvad Sonic kan osv og, og så nu er jeg endelig begyndt at være forhåbningsfuld over for at det her spil bliver godt og der er nogle grunde til det første grund er Øh, det virker som om at de laver en blanding af at der er noget open world gameplay men de ligesom, øh, laver lidt variation i det ved også at smide nogle klassiske to, øh, 3D sonic baner ind der er sådan nogle øh, cyberspace zones eller hvad det er de kalder dem som, øh, hvor de sådan set tager et tema fra en gammel sonic bane og så kan du sådan løbe igennem tror det 1-3 øh, zoner per tema som der så er, som det er ligesom, at banerne er faktisk ligesom shrines i øh, Breath of the Wild på en eller anden måde. At, at du ligesom låser op for dem, og så kan gå ind og klare dem, og så få noget øh, få en reward, du kan bruge i den åbne verden. Som jeg egentlig synes, altså, det er som om, at den struktur bare giver rigtig god mening inden for Sonic, men også inden for den, den her open world struktur, hvor du ligesom har den åbne verden, du kan løbe rundt i, og øh, hvad kan man sige? gøre, hvad du skal gøre i den, men du også kan få et afbræk og gå ind og klare en lidt mere on-rails, øh, klassisk lineær øh, Sonic Bane. Det er sådan den første ting, jeg synes, der, der virkelig øh, ligger op til det nice. Den anden ting er, at det nye combat system virker meget mere interessant, end hvad der har været, fordi Sonic har bare været mest, at du kan lave det der homing attack, eller du kan lave noget, speed-up og gør, at du kan smadre nogle fjender hurtigt og sådan noget. Men det er ikke specielt interessant. Det er ret kedeligt, faktisk. Men her, der kommer der et decideret system, at han kan sparke og slå og løbe i ring om fjenderne og gøre ting. Og, og ja, det ser meget komplekst, eller ikke komplekst, men meget mere komplekst ud, end det har gjort indtil videre. Så de to ting, synes jeg, ser, ser nice ud. Og det, det sjove var, at det var faktisk den første Switch-trailer, vi så var spillet, som jeg, hvor jeg begyndte at tænke, det her spil kan nok noget alligevel. Um, og så den tredje ting er selvfølgelig, at det, de folk, der har spillet det på Tokyo Game Show. De har sagt, det her det er, faktisk, det er faktisk ret sjovt. Det er, ikke så, det er ikke så dårligt, som vi gik os hovede. Så det er en opsummering for mig af, for, hvorfor at jeg er begyndt at være hype, hype på det her spil. Og det kommer nok til at være et spil, jeg vil prioritere højere end andre. Måske endda højere end pokémon, Vi får se det kan være på, hvad pengepunkten siger. Men øh, det er jo alligevel noget af en statement.
1: <laughs> det må man sige. Men altså, jeg kan godt dele din begejstring, især for det her med strukturen på spillet, ikke? og det er, jo, ja. det er jo noget, der minder, minder jo en del om, om, altså om Mario-spillene, på en eller anden måde 3D Mario-spillene, de har jo også leget med det her koncept i mange år i og for sig, altså, du kan gå helt mm-hmm. tilbage til sådan noget som Sunshine, jo ikke der havde de her mere sådan åbne sandkasser, hver enkelt bane, og så i de baner var der de der sådan klassiske Mario-baner ikke? hvor man jo. så ikke havde flot, og det var ligesom sådan en mere traditionel mario bane oplevelse men jo også Odyssey så særdeleshed har leger med det her at blande traditionel Mario, og decideret jo 2D Mario, ind i 3D-universet, ikke? så man får de der afbrækkelige, pludselig render man ind på siden af en klippevæg, og så er det som at spille en gammel 2D Mario-bane, mm, og så ja. kommer man igennem banen, og så er man tilbage i 3D Mario-universet. Øh, og det fungerer det jo rigtig, super det godt, rigtig. ikke? Det fungerer super godt, og, og det... det kunne jo lyde som om, at Frontiers prøver noget af det samme,
0: øh, med det her spil. Så mm. det, det synes jeg er lovende. Det er jeg, Og det er altså det er første gang, jeg føler, at jeg begynder at få noget tiltro, til moderne Sonic Team, øh, fordi de har godt nok, altså, været all over the place, de sidste 10 år eller mere. Øh. Så ja. Har du noget, øh, noget opfyldende, Anne?
2: Nej, altså jeg er glad for at høre, at øh, det ligesom tegner sig til at blive bedre, end, end nogle af de første trailer måske, sådan lidt hentet imod. Øh, så ja, altså jeg følger med. Jeg følger med mm. fra sidelinjen, og så ser jeg, om jeg skal slå til, eller ej.
0: Hun vil se meget boss der kommer. Men altså ja. jeg, jeg har det sådan et, at det, det minder mig lidt om forløbet med, med Legends Arceus på en eller anden måde, altså Pokémon øh, fra, fra tidligere år. hvor det også var sådan, til starten med sådan lidt, åh oh, ha, jeg, jeg vil rigtig gerne kunne lide det her, men det er, er, lidt, det er lidt rough, men så, jo mere man ser det jo mere bliver man sådan lidt ja, øh, piret, øh, jeg ved ikke, det, det, det er godt at se, at Sonic måske kan være på vej tilbage til at, at, at have et godt spil, som, som flere kan yde, øh, og jeg er Ja, jeg håber godt nok, at, at det bliver så godt, som jeg, som jeg nu håber på. Ja. Og det er jo ærgerligt på en eller anden måde, at, at de her udviklere har svært ved at vise, hvad der er ud på, når de viser det frem første gang. Det, det føles som om det nærmest er en form for pres på udviklerne, ikke? for at de, de skal vise et produkt, inden de overhovedet er klar til at vise det i den form, i det færdige form øh, Og det gør at folk bliver Begynder at, at havle det ned Inden de overhovedet ved hvad, hvad spillet kommer til at være ikke? Øh, Så det Jeg håber lidt at Når vi begynder Jeg håber ikke at det bliver en trend Men vi skal begynde at se en masse Ufærdige spiltrailere øh, For tidligt i spills øh, Udvikling øh, Eller i det mindste at, at udviklerne På en eller anden måde Vælger at vise så lidt At det, de på ikke forvirrer Forbrugeren med, med, med en tidlig trailer. Så Men nu er vi se.
1: Ja, det tror jeg er
0: svært at sige
1: noget generelt om, ikke det er jo meget individuelt, ikke? Altså vi er jo også jo. efter, jeg er i særdeleshed har jo været efter Nintendo med noget af deres trailer her de senere år, ikke ja, selv af Tears of the Kingdom. Så det virker som om det er meget. Altså, det, er, det er nok en hård, fin balance og en meget svær kunst i virkeligheden. Ja. Uh, Anne var jo inde på det. For nylig det her med altså, spille hvor, hvor langt hen i processen egentlig de ser ret ufærdige ud mm. og hvor de måske også i, i, sto, i store del er ufærdige, altså der, der er meget af det man slet ikke kan spille øh, sammenhængende, fordi at det, det er ligesom det bliver først limet sammen til sidst, til allersidst nærmest ja. og, og det giver jo den her kompleksitet i forhold til at lave promomateriale før tid og jo, især jo længere altså jo længere tid før Spillet udkommer jo sværere på en eller anden måde. Ja. Og, men, men samtidig kan der være pres jo ikke for, for udgiveren eller udvikleren om, at, det, at der skal være en salgsperiode på, på så og så mange måneder, og man skal bygge noget hype og sådan noget, ikke afhængig af, hvad for en franchise det er. Altså, det er bare en svær kunst. Altså, den har jo altid mm. været svær. Ikke? Jeg synes jo stadigvæk ultimativt, at vi er et bedre sted i dag, hvor vi har færre af de her fantasy har man lyst til at kalde dem jo ikke, Hvor de viste spil i alt for god stand, og de var meget flottere end det færdige resultat, og det var måske også noget helt andet gameplay, fordi man viste nærmest bare i gamle dage en eller anden vision for spillet, ikke? og så bagefter begyndte man først nærmest at bygge det. Der synes jeg, det er meget bedre i dag, at, at, at meget af det materiale, vi fremvises, det er gameplay-materiale for det første, så ikke de her fantasy Mm. Og, og, og så også at de typisk måske kommer lidt tættere på launchen men der er selvfølgelig stadig eksempler på spil der bliver lanceret eller bliver annonceret et år, halvandet år før tid,
0: ikke? der skal
1: man bare være klar over det og man skal tage med et grænssalt hvad, hvad, hvad er
0: det færdige produkt, det har vi faktisk ikke nogen idé om nej, så det er rigtig gode pointe det her med at vi jo for mig, altså før tiden jeg så de her fantasy trailer, eller at de altid viste noget cinematic, der overhovedet ikke har noget at gøre med det færdige spil øh, og på den måde fik man aldrig rigtig helt en idé om hvad det var, som at man ligesom forestillede forestille sig hvad, hvad for et spil det nu kunne være ikke? Øh, og så kunne det jo gå begge veje så jo, det er da klart ja, det... at foretrække at vi kan se et spil i en tidlig øh, i, i et tidlig stadie og så se hvordan det udvikler sig mere hen imod, altså så vi kan blive klogere og klogere på hvad spillet er, inden det udkommer det, det er selvfølgelig klart, det kan også være det, det er et spørgsmål at vi som forbrugere skal Øh, måske var lidt, ja, det er også svært, fordi vi skal jo heller ikke bare, kan man sige, øh, tage det for gode varer og sige, jamen, det bliver sikkert bedre med den næste trailer. Altså vi skal jo heller ikke give dem for lang snor, kan man sige, ved? men det er, det er en svær balance. Hvad siger du af det?
2: Jamen det er altså. Jeg kan jo kun stemme i øh, med jeres øh, forholdninger, altså det er jo bare enormt svært at gøre man siger jo ofte det der, netop i forhold til der med, hvor, hvor langt henne vi skal, vi skal i en, en udviklingsproces, før at et spil, det ser færdigt ud, ikke? Altså, man siger jo ofte, at altså langt, langt, langt de fleste af de her kæmpe store, monstrøse spilprojekter, ikke? Altså, de sidder jo sammen med gaffa Altså, det de kan, altså, det er et mirakel, at de virker overhovedet, ikke? Altså, og det er alle de spil, vi kender og elsker, at det er sådan. Altså, det er... Det tager bare så mange kræfter at sidde der og finpuste til sidst og sørge for, at der ikke sker mærkelige ting og sådan noget. Ikke? Og, og det er virkelig et fortal af udviklere, der kan, der kan glatte det ud i sådan en grad, som altså Nintendo for eksempel er kendt for at kunne gøre. Ikke? Øhm, men, men helt klart en positiv tendens. Øh, og det er også sådan, at de kan ikke rigtig vinde. Ikke? Altså, Nej, det er det. Vi klager, hvis det ser for... for ufærdigt ud, og vi klager, hvis det ser øh, overfærdigt ud, eller hvis der er de her fantasy trailers og, og, og demoer og sådan noget, ikke? Så
0: ja, det er
2: det. Det er ikke nemt. Det er sgu ikke nemt.
0: Så det er i hvert fald positivt, at nogle spil formår at vinde øh, vinde vind deres øh, momentum, sådan, så, så i stedet for at gå lidt fra at være sådan lidt Negativt modtaget til rent faktisk at forvente i designet, det synes jeg jo er Og så viser noget om, at, at så ved altså så hvis, hvis udviklerne får en eller anden form for idé om, at den første trailer eller pr afdelingen, at den ikke helt, altså ramt øh, hovedet på sømmet, så kan de altså ligesom, korrigere og prøve med den næste trailer, så den bedre kan forklare, hvad spiller ud på, ikke og det er jo det, der har været tilføjet her og også tilføjet med Arkis. og måske endda tilføjet med den nye Pokémon-spil, der også kommer og Scarlet Violet, ikke Uh, ja Men uh, Jeg synes vel lige at jeg vil vende uh, Min, min uh, voksne begejstring For det her, uh, det her spil der kommer uh, Som Sonic fan er det jo altid dejligt At kunne se frem til et spil frem For at være bekymret for hvordan det næste bliver Så Nu skal vi snakke om et spil der uh, Allerede er ude uh, Og som også uh, Fordi det er det, et øljægtsspil Måske har haft nogle ting der de skulle laves øh, undervejs og så videre, men du kommer der en stor opdatering til Disney Dream Valley, Anne. Og øh, du ja. har jo snakket om, at der har været nogle mangler, eller der har været nogle bugs og nogle ting, som der skulle kigges på. Øh, tror du, eller, er det et indtryk, at det bliver kigget på den her opdatering? Ja, eller, altså, eller det, det jeg har også set
2: altså, ja, der kunne, det, spillet jo en rimelig Altså, der var mange ting, der fungerede, ikke, men, 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 men man kunne godt se gaffetapen, hvis vi skal fortsætte fra mit billede fra før. Ikke? Øh, og jeg selv stødte jo ind i nogle meget, meget grimme box, øh, også fordi jeg havde adgang til spillet tidligere, og sådan noget som, som, som så var blevet fikset ved launch, men, men som, altså de her, ja, det, der kom i hvert fald en patch, øh, jeg kan ikke huske, om det var en uge efter spillet launch, eller en halvanden uge efter, som glædte en del af sådan de aller værste ting ud, men der er stadig væk ting ved det spil, hvor at, at øh, ja, der, der, det, det er, er tapes præget, hvor man siger men er altså stadig fantastisk spil, jeg og jeg spiller det i 100 timer, og sådan noget, alligevel, <laughs> okay. ikke så, så det var, det var alligevel ikke så slemt, at jeg ikke kunne spille det. Nej. Men, øh, men det vigtige er, at der kommer en ny opdatering nu, og det er så første gang, at der kommer en content-opdatering, um, yes. og, og det, der sådan er annonceret, er, at man kan sige, at det er jo et early access spil, som du siger, og, og der er en eller anden form for main quest i, i, i det, der ligesom var ved udgivelsen, øh, men den slutter sådan meget bræt, altså, det er som om sådan, ja, lige pludselig så er der bare ikke mere content, og man kan fortsætte med at on- unlock nye områder i, på, i ens valley der, men, men der er bare ligesom ikke rigtig noget i de områder, altså, så står der måske et hus, men du kan ikke gå ind i det, og, så der, der er nogle sådan forskellige ting, hvor man tænker, hvis jeg havde den her vandkanen eller hvis vandkanen bare kunne slukke det her ild, så kunne jeg komme over den her bro, eller sådan, du ved, sådan nogle ting, hvor man tænker, sådan, okay, det er meningen, der skal være noget content her, men, men det er der ikke nu. Ja. Øhm, men, men nu kommer der så den første ligesom, fortsættelse af main questen, øh, og, og det bliver så med en introduktion også af en kendt Disney-villain, øh, hvad hedder det, en... En af de onde fra en Disney-film. Øh, en skurk. Og, en skurk, ja. Det er det godt, du øh, Der kommer skurken fra Løvernes Konge, som de fleste jo nok husker, som skar, om her, den forfærdelige onde løve der slår Mufasa ihjel. Skal jeg bare <laughs> Nej, der er ikke så meget skurke over, over ham. Øh, ja, så skar så, uh, han kommer, øh, og, og, og så kommer der en eller anden fortsættelse af main-questen, og det bliver meget interessant. Så kommer der også deres øh, det, det, Hvad hedder det Det første battle pass øh, lignende, øh, system de har Det, det sluttede sluttet forladen dag øh, Og så har der så været en lille pause Hvor man har haft tid til at klæme øh, De rewards man vil have Og der kommer så en ny, øh, et nyt battle pass det, altså, Normalt vil man kalde det season 2 Men altså Disney kører lidt Med nogle andre ord og, og sådan noget. Men, men det er basically det der er, der er sådan lidt hemmelighedskrammeri i, hvor meget der kommer til at være i den her update. Vi ved, der kommer en, endnu en update senere på efteråret, øh, der tilføjer nogle nye af de her realms. Jeg ved ikke, hvis man kan huske, så forklarede jeg det her med, at der er sådan en kæmpe slot inde i en Valley, hvor man kan gå ind, og så er der en masse døre, der ligesom hver især leder ind i en kendt disney films univers hvor der er en lille scene fra, fra den film, man så kan udforske, øh, og der står nogle karakterer derinde. Så man så kan til ud til sin valley. Og det kommer der senere på, på efteråret, kommer der Toy Story. Uh, og det er jo sådan et helt nyt uh, univers, der flytter ind i Disney Dreamlight Valley. Så det, det bliver meget cool. Uh, men men uh, indtil videre, så må vi lige nøjes med et, uh, et lille Halloween-event og, og skar der, der indtræder. Ja. Men uh, jeg tænker det nok til, at jeg skal tilbage og, uh, og klare alt det nye, der kommer. Uh, og det, det fornemmer jeg egentlig sådan, at jeg har lyst til, hver gang der kommer noget nyt. Eller sådan, at jeg kommer til at fortsætte med at have lyst til. Mm. Så det var meget fint.
0: Det lyder du, som, at der øh, er virkelig er lagt op til, at de går til at udvide det her spil, ikke? Altså, down the line, når der er ting, der nærmest bare er placeholder i spillet. Så altså, der, der er virkelig mulighed for at udvide. Hvad siger du, Mark?
1: Jamen, jeg skulle til at sige, du... Jeg kan ikke huske, om vi har nævnt det her i programmet, men du postede i hvert fald til os for nylig, at det her med, at, øh, at de havde rundet en million brugere på Disney Dreamlight Valley og formentlig måske fordoblet eller mere til i dag. Det var nogle uger siden. Og det er jo interessant, at øh, det lader til at finde succes og et publikum.
2: Ja, og det, det, det er jo, altså det, og det, det skriver jeg også i min anmeldelse, hvis man har haft lejlighed til at læse den, at Det her er jo et spil, der rækker ud til til, til et bredere publikum, end hvad vi er vant til i i så store produktioner. Det er et et spil, der rækker langt ud til casuals. Måske rammer det mange af de samme målgrupper, som Animal Crossing for eksempel, og det minder jo lidt om det osv. Så så der er jo et et kæmpe potentiale af casual gamers, der sidder derude på deres mobiltelefon, eller, eller som kun netop har spillet Animal Crossing for eksempel. Øh, som bare hungrer efter flere af de her spillere har øh, fået fem stjerner på deres ø i Animal Crossing for flere år siden, ikke? altså som bare håber, hvornår kommer der noget nyt, der bare tilnærmelsesvis kan øh, kan erstatte Animal Crossing øh, eller, eller nogle af de her spil så, så jeg synes det er super fedt at se, at det kan få succes øh, det har jo helt klart været en stor investering for Disney og for Gameloft der har lavet spillet ligesom at sige, nu laver vi et af de her mere casual de spil, i en, 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 en meget højere kvalitetsproduktion, end hvad vi er vant til at sige. Og det, det er så fedt.
0: Ja, det er jo også, altså, jeg synes jo egentlig, det jeg har spillet af det, øh, har vist, at der er, der er, det er virkelig underholdning, Så, så øh, ja, det, det fortjener <laughs> at få succes, fordi jeg synes egentlig, de har, de har lavet et godt produkt. Trods box, men sådan ja. er det jo det, 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 det er jo noget, man tager med.
2: <laughs> det er det. Altså jeg vil sige, at man, altså, man kan sagtens vende til spillet, får fuld udgivelse, og så, og så mm. købe den der. Og så ja. bliver det jo, sige, jo ret gratis øh, at spille. Så øh, det er det. Og jeg synes helt klart, det, det, det er en succes for mig. Jeg var jo lidt bekymret om om det rent faktisk kunne leve op til mine forventninger som en Animal Crossing erstatning. Og der vil jeg sige, at øh, alle mine forventninger er altså blevet indfriet.
0: Øh. Ja, hvis man uh, ser på dit, uh, dit antal timer spillet, så, så må man da sige ja.
2: <laughs> ja, det er imponerende.
0: Mm. Jamen, uh, så er der jo noget at se frem til for Disney Dreamlight Valley fans. Uh, <laughs> og dem, der måske uh, stadig overvejer, om de skal købe ind på det, de, jo, uh, de kan jo også se, om det, om det er det, der skal til om De ikke lige skal se og vente til den gratis udgave kommer. Det kan man jo også godt. Så har man i hvert fald endnu mere content uh, og, og, og se frem til til den tid <laughs> men øhm, tak for den opdatering øh, Anne. og øh, ja Mark du, øh, du fik sagt du meget gerne vil snakke Skyrim Anniversary Edition til Switch <laughs> eller er det sådan mere generelt også øh... <laughs> nej overhovedet ikke det var egentlig mest en public service announcement okay, ja, øh, skal... eller hvad man
1: skal sige vi nævnte den jo kort den her uh, Skyrim Anniversary Edition og gjorde lidt grin af at det er det eneste spil Bethesda kan finde ud af at udgive. <laughs> ja. Og uh, det var jo faktisk tror jeg på dagen den udkom, da vi, da vi nævnte det her i programmet, jeg mener det er 14 dage siden. Ja. Og så kunne jeg bare se der hen efter med at uh, at uh, meldingerne begyndt at rulle ind at uh, den her Anniversary Edition er altså fuldstændig i stykker på Switch. Ja og øhm, så kan man jo så diskutere hvor meget de egentlig kan finde ud af at genudgive Skyrim når de kan udgive sådan noget møje, men, øh, men kort fortalt i hvert fald så skulle det være så grælt, altså den her Anniversary Edition der jo egentlig tilføjer øh, community produceret indhold til Skyrim, nogle mods af forskellige art, øh, der, der, der åbner op for nogle nye game modes og noget ekstra content i spillet, nogle ekstra quests og sådan noget at hvis du spiller det, altså hvis du opgraderer til den der Anniversary Edition, og får det her content med, så begynder spillet simpelthen bare at hoste og hakke. Altså det var jo egentlig, det er jo, kan man sige, Skyrim er kendt for, at Bethesda spil jo helt generelt, hvis vi skal tage det. den, er måske kendt for meget det her med gaffatapen, for igen at, bruge, øh, at blive <laughs> i Annes øh, øh, metafor her, men Men her der taler vi altså om, at spillet det deciderede crasher til højre og venstre, når du spiller med de her ekstra add-ons, der kommer i Anniversary Edition. Altså du får en markant ringere oplevelse, tenderende til noget, der ikke fungerer, hvis du køber ind på den her pakke. Og det er jo en pakke, som også lige for at at gentage, den er jo ikke gratis, altså den koster cirka 150 kroner, hvis du har det originale Skyrim til Switch, og så koster den jo et, et, et 500 eller, et eller andet, tror jeg, til, for den fulde pakke, ikke? hvis du skal køre Anniversary Edition øh, fra bunden af. Og det, det synes jeg simpelthen, altså nu, nu var vi efter Nintendo i starten, ikke? men her, der synes jeg også bare, det er simpelthen bare ikke i orden. Altså, det er simpelthen for sløjt at, at udgive et produkt, der tester ikke fungerer. Altså, ja. og, og giver folk en dårligere oplevelse. En betalt dårligere oplevelse. Øh, for at det ikke skal være løgn oven i det, så opdagede jeg, fordi de har faktisk ikke selv købt pakken, så det er på, hvad hedder det, så det jeg gengiver her, det er jo så ligesom meldinger derude fra, men den skulle være god nok. Men det jeg selv blev ret irriteret over faktisk, det var, at selvom du ikke har købt Anniversary Edition, så vil den gerne prompte dig på en opdatering på din Switch, hvis du prøver at starte Skyrim. Og den der opdatering, den domper så lige de der små 10 gigabyte add-ons, ubrugelige add-ons ned på din Switch, som du så ikke har adgang til godt nok, fordi du har ikke købt Anniversary Edition opgraderingen, øh, og det skal man så heller ikke gøre, men jo stadigvæk, så har den så bare lige dumpet 10 gigabyte ubrugeligt materiale ned på din Switch.
0: Det synes ja, jeg det er jo, ikke i orden. Nej, det, det er altså flabet, fordi så har de jo bare, kan man sige, erstattet den gamle save, eller den gamle, den gamle fil øh, med den nye, øh, som så bare fylder 10, altså 10 gigabyte er ret meget på Switch, det er det altså. Det er det jo. Så det var jo bare lige
1: sådan endnu en rant her, nu ved jeg godt, det er min rant nummer 2 i programmet i dag, så kan vi nok heller ikke klare mere, men det er man bare lige til dem derude, der ikke havde fanget, der er mange af de store sites, der har skrevet om det, men der ikke havde fanget, at den her version, den er altså fuldstændig busted. Så. Bethesda har stadigvæk ikke, de har sagt, at de kigger på problemerne, mm. at de har ikke gjort noget til videre, når man også kender tilstanden, Skyrim har på tidligere generationer, hvor det også vidderligt nærmest ikke fungerede i nogle af versionerne, jeg tror det er Playstation 3 versionen, der nærmest holder op med at fungere, når dit, når dit save-file bliver stort nok, når du kommer ud over sådan noget 30, 40, 50 timer, så kan spillet så man ikke klar mere. Og man, man, man fornemmer det sådan lidt af det samme tilfælde her, jo ikke i forvejen, fordi Switch er jo selvfølgelig aldrende hardware, og den kan ligesom ikke brute force sig ud over nogle af de her problemer. Og i forvejen var det jo faktisk, altså den, det originale Skyrim port, der jo var en af de her første sådan prominente tredjepartsudgivelser til Switch, var jo lidt en af de her impossible ports, og mm. faktisk en af de ports, som var ret cool, fordi det fungerede faktisk efter Bethesda-standarder ret godt, og det kørte godt på Switch, 30 fps, rimelig stabilt så ruller de så bare den her anniversary-opdatering ud, der uden at crash til højre og venstre, også bare ødelægger frameraten mange steder, har jeg kunne, har jeg kunne se. Og, ja men altså, forfærdeligt. Så lad være
0: at kaste jeres penge efter det, Møge. Hold jer væk. <laughs> Hold jer væk. Ja, det er jo, altså, det er jo, nej, sige igen, altså, hvad, hvad, hvorfor udgiver dit, de altså, ja, så, så, så udskyd udgivelsen, eller lad være med at overhovedet, fordi altså det er, en, det er jo bare dårligt for alle men øh, det kan jo være at de kan tjene nogle penge på nogen der der tænker at de skal have den nye stopdelsen til Skype'en alligevel sådan det ikke virker altså, det, ej, det, det er skamløst det, ja, det, er, det, det er ikke i orden det er sgu men så tak for den øh, advarsel øh, nu havde jeg ikke i overvejet at købe det selv men der er jo nok nogen derude som der, der er fans og som har kigget på den her, så forhåbentlig er der øh, er der nogen, vi lige kan redde fra og smide penge efter det <laughs> så tak for det jamen så skal vi øh, faktisk til, til episodens sidste øh, segment og vi skal tilbage i tiden øh, fordi vi skal snakke partnerings 64, men så langt skal vi heller ikke tilbage, fordi det er jo lige blevet udgivet på øh, Nintendo Switch Online Nintendo 64 appen dem og øh, Ja, vi kan jo starte med at snakke om spillet, og så kan vi jo så lige se, om der er nogle ting, der skal følges op på i forhold til en, en Nintendo 64-app i det hele taget. Men uh, PALONGS 64 er udkommet på, på den der service, og uh, det er jo et spil, der. Altså Jeg, jeg, har, jeg husker, jeg har spillet det på, på 64 i sin tid, men det var ikke, aldrig spillet rigtig sagde mig så meget. Men jeg kan huske, at jeg var imponeret over den måde, som det føltes så åbent på. <laughs> den gang, og nu har jeg også så prøvet at finde nogle missioner, og det, det holder egentlig stik den, den, det statement, jeg synes faktisk Pilotwings 64 det giver en, en følelse af åbenhed selvom missionerne selvfølgelig sætter nogle begrænsninger
1: ja, altså det, det er ikke et spil som, som vi havde, Anna, til vores 64 i vores barndomshjem men, øh, så, så jeg har først haft spillet det senere hen. Det udkom på, øh, var det på Wii U, det også fik en release, eller var det på Wii, det har jeg lige glemt det skrivende stund. Yeah. Men, øh, men det var der, jeg spillede det første gang, og, øh, og nu har vi så lejligheden igen. Og det er jo, altså det, der slår mig med Wings 64, det, det interessante ved det jo først og fremmest, er, at det var et launchspil i, øh, i, i PAL-regioner, ja, det så det udkom side om side med, med Super Mario 64. Og det er, jo klart, det, er jo en, det er jo en svær position at være i, ja, det er øh, fordi, fordi Super Mario 64 på alle måder var så øh, banebrydende et spil. Men det kan man jo egentlig også tale om, at nogle af de her andre øh, launchspil på, på 64'eren var. Altså for nylig havde vi jo Wave Race 64 op og venden i programmet, mm. som jo er en af mine helt store favoritter øh, fra 64 og altså et, et teknisk mirakel jo nærmest. Og jeg synes egentlig lidt, man kan sige det samme om Pilot Wings 64. Det er det her, som du siger, at man kan mærke, hvor meget spillet er designet til at være en eller anden form for teknisk showcase af, hvad Nintendo 64 kan. Vi skal tænke en konsol der for første gang ligesom, øh, fremturer med imponerende. Øh, polygonbaseret 3D-grafik jo ikke kan, kan ligesom rendere meget større åbne videre og landskaber end hvad man vil kunne på en Super Nintendo Så, og der er Pilotwings jo bare et rigtig godt eksempel på det, ikke? fordi det som du siger Niklas det er sådan missionbaseret men hver mission er sådan ligesom sin egen lille sandkasse, sit eget lille sådan ø, kom, sådan ø, ø ja det er sådan nogle øer man, man flyver rundt på jo ikke enten i, ved sin jetpack eller sin helikopter eller sin, sin glider der Ja. hvad hedder det på dansk, drage, svæve, svæve, hvad hedder det, svævedrag, drag, eller det
0: paraglider. Ikke, det paraglider, paraglider. Det hedder en paraglider, jeg ved ikke, hvad ved det, ikke, hvad på det hedder
1: på dansk. Svævedrag, ja. det er ved sådan noget værre S- <laughs> Paraglider, ikke? Ja. Øh, og så kan man sige, at man kan holde sig til bare den der mission, det er jo typisk sådan noget med at, 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 at flyve igennem de her, flyve, flyve præcist igennem de her forskellige ringe, og så land på det her område, uden at Mm. At, at, at du har for meget fart på og sådan noget, at slår dig, når du lander, og så får du nogle pointe ud for, hvor godt du klarer det. Ikke? Men igen, det her det er sådan tekniske showcase i, at de der sådan store åbne landskaber, de her sådan store øer med bjerge og marker og ingen. og øh, altså alt muligt. Også forskellige sådan økosystemer, så er der isområdet og et øh, mere frodigt skovområde og sådan noget sådan grafisk er det ret imponerende, at svæve hen over de der kæmpe, sådan åbne landskaber. Det var jo ikke noget igen, man havde... Altså det er jo noget nyt fra den generation, og fra den tid, at man ser det. Mm. Og så synes jeg også, at det her med, hvor meget øh, det også ligesom virker til at være en showcase for analogpinden ikke? på 64-controlleren. Fordi det er jo igen et spil, der handler om at flyve langt hen ad vejen, jo ikke så... Så det er det her med at styre ligesom i alle 360 grader. I virkeligheden er det jo en ekstra dimension for Marius også, hvor at, at, øh, jo, han kan hoppe og sådan noget. Men det der med at sådan være frit svævende i luften, ikke? og kunne rotere i alle, omkring alle akser fuldstændig frit, det er jo egentlig rigtigt, altså det, er jo, det er jo som skabt til analogpinden. Ikke? Det er jo sådan noget, man vil have meget svært ved at lave på en, en traditionel D-pad. Ikke? Nu findes der jo et Pilotwings til Super Nintendo, det er også et fint spil, men det er klart, det, det får virkelig, en, det får virkelig en, en ekstra dimension af at komme over på 64'eren, mm. og komme over på, øh, på en analog pind, så man har den der frie kontrol, når man, når man
0: øh, flyver rundt op i luften. Jeg må dog sige, at igen savner jeg at have den der 64-controller, fordi der er så nogle af tingene, hvor, hvor det er lidt svært for min hjerne at oversætte fra switch-controller til 64-controller. Uh, layout-mæssigt, men men, uh, men stadig vildt, altså hvor hvor responsivt spillet er, og i øvrigt. synes jeg faktisk, altså min oplevelse har været, at det kører, altså fuldstændig perfekt, for en gansk skyld uh, Jeg ved ikke, om du har oplevet noget, Mark Nej, altså jeg,
1: jeg, det, det der er ret interessant ved Switch Online udgivelsen her, er, at det egentlig er øh, hvad hedder det det kører faktisk bedre, end det gjorde på den oprindelige 64, fordi spillet har det her, der hedder en ulåst framerate. Det havde det original på Nintendo 64, så afhængig af, hvor meget pres maskinen var under, så kunne, du sige, så kunne den kun mønstre så og så mange frames. Jeg tror typisk var det jo ikke over 30 billeder i sekundet, typisk meget længere nede, måske omkring de sådan 16, 20, 24 stykker, som jo mange Nintendo 64-spil ligger dernede omkring. Det bliver sådan lidt en hakkende oplevelse, men fordi frameraten ligesom er ulåst, så vil det sige, at hvis du kommer over på noget stærkere hardware, som på en Switch, og emulationen i øvrigt er sat op til det, så kan du ligesom tvinge frameraten op. Så ligesom bruger den bare den ekstra regnekraft til at producere nogle flere billeder hver sekund. Og det er tilfældet her, og det er jo egentlig, kan man sige, lidt noget nyt for øh, Switch Online-spil. Der er det her faktor med, at, at alle Switch Online-spil kører i en højere opløsning. Ja. Altså, så der ligesom er flere pixels at gøre godt med, og det gør, at billedet står lidt skarpere, men det her med, at billedet bliver mere flydende, fordi der er flere frames hver sekund, det er ligesom noget nyt med Pilot Wings. og jeg vil sige, at jeg bemærker så, at det ikke er sådan helt perfekt, så det er ikke fordi, den kommer helt op og rammer 60 billeder i sekundet. Nej. Nogle gange gør den, eller faktisk en stor del af tiden gør den, men ikke hele tiden. Der er stadig, når man flyver igennem nogle af de der vindtunneller og sådan noget, hvor der er noget transparent effekt, der taber den frames. Okay, ja. Men stadigvæk er det en noget mere flydende oplevelse, end det var på original hardware,
0: og det er jo værd at tage med, kan man sige. Ja, altså det, det føles ikke bederet at spille på, nogen måde, på, det, på det punkt i Og det er
1: øh... i hvert fald noget bedre oplevelse, end det som vi oplevede med F-Zero, som jo ja. var et, et 60 fps-spil på Nintendo 64, men hvor at switchen emulationen, til man har svært ved at nå det target, ikke? Så, så her er det en omvendt situation med pilot wings og en bedre situation i ultimativt, så det, det synes jeg er fedt, det, det kunne man håbe at se noget flere, men så, men så igen, det er så ikke måske så mange en Nintendo 64-spil, der har en ulovs framerate, så det er jo spørgsmålet, hvor mange man kan hvor mange de kan opnå ja. den her effekt med, men, øh, men
0: det er værd at tage med i hvert fald. Det sjove for mig er også med spillet, at det er som om at da det kom ud, og det, jeg, jeg tror nok, jeg har engang lånt en, en Nintendo 64 på, altså jeg ja, på lån tid, og så har jeg fået Parlorwings med som spil, og ting nu skal jeg også lige prøve. Øh, og den gang kan jeg også, det sagde mig ikke ret meget. Jeg var sådan, det er jo egentlig kedeligt bare at flyve rundt, og øh, jeg vil hellere spille Mario. <laughs> Men det er som om, med tiden, jo ældre jeg er blevet, jo mere er det blevet mere min stil med sådan et spil. Altså, det, jeg kan bedre sætte pris på det, og da jeg så traileren for den her NSO-udgivelse, som jo i øvrigt er virkelig, altså virkelig komisk, den her... Øh, s- smørbløde øh, stemme, der ligesom nærmest laver sådan en forførende o- voiceover over i den trailer. Det må jeg ja, med sig, at sige, sige, wow, det, det er alligevel et spil, som altså, det, det tiltaler mig bare på en helt anden måde, øh, selvom jeg ikke har den der frihed stadigvæk, som jeg føler, jeg mere havde i Mario, men det er som jeg kan bedre sætte pris på de små øh, sådan mekaniske finurligheder med lige at, at, at rette op, så man øh, jeg ja, flyver direkte igennem ringen, eller, men, så man lige lander perfekt, i øvrigt så tog det mig, jeg tror det fem forsøg, på den første mission, med paraglideren, og lande, uden at crash, øh, min figur, Hvilket ja. jo det ja. også ret sjovt, hvis du bare ser, at de bare ligger der, og, og spraller, <laughs> <laughs> og nærmest, øh, er blevet smadret, ikke? Men, altså, det, det synes jeg er en lille, lille sjov ting, du går også se replay, med hvor dårligt du, du eller, eller ja. hvor godt du landede. <laughs> så det synes jeg er meget sjovt, oh, det er yeah, en du... crash dummy, agtig figurer ja. der er i spillet, altså, Måske ikke det, det kønneste
1: spil sådan øh, æstetisk, men, øh, men igen, det, ligesom det tekniske, der bærer spillet. Ikke? Og der er det vist teknisk noget imponet. med, der
0: er noget photomode i det der paraglider. Jeg kunne ikke helt få det til at virke, men det er noget, man kan tage billeder også, og det giver en næsten ja, dimension. Ja, der er nogle
1: missionerne jo, hvor du skal tage billeder. Ja. Øh, så bliver det næsten et Pokémon Snap-agtigt. Man kan <laughs> forestille sig måske, de har taget mekanikserne derfra. Mm. Hvor du skal tage billeder af et eller andet objektiv mens du er ude med jetpacken. Ikke? Og så lige skal tage et billede af en skorsten, eller et bjerg, en bjergtop, eller et eller andet. Og så lande sikkert bagefter. Ja, så. Ja. Men jeg, jeg kan sgu meget godt, altså jeg vil sige, det er nok lidt ligesom som, som dig og også, Niklas, de der Pilotwings-spil. Altså jeg var også meget begejstret for Pilot wings på 3DS. Ja, det har vi haft op i retrosegmentet for, for ja, måske en del år siden. Og det er lidt, altså jeg, jeg, jeg savner sgu på en eller anden måde De her sådan tech showpieces fra Nintendo mm. øh, som, som, som har en højere grad af simulation og, og så kan man selvfølgelig snakke om igen det her med Jamen hvor meget altså, og, og der mener jeg Pilot altså Pilotwings som et eksempel på ligesom det, det er jo en flight sim jo i virkeligheden ikke? Man kan så sige det er måske den lidt lette ende af sim-delen Der findes meget mere avancerede flight sims derude selvfølgelig lidt mere arkadeagtigt, men stadigvæk er det jo en simoplevelse. Lidt igen på samme måde som Wave Race også er en halv bandskoter simming. Og, og med, med fokus på noget imponerende teknik, øh, grafikgøring. Og, og jeg, savner lidt, altså jeg savner lidt den type spil fra Nintendo, fordi vi ser den ikke rigtig længere. Det er nogle, de typisk jo brugte til at lancere nye konsoller for netop at demonstrere, hvad er det de her konsoller kan rent teknisk, men det er klart, at i og med, at de er stået af teknikræset, fra de andre, så kan man måske diskutere, at, at, at det, det er så ligesom, de, de har, de, den type spil har udtjent deres, øh, altså, ret, ikke?
0: Jo, fordi så de, de er ikke over til, til mere, en, en, altså, de, de er der jo demonstrationer, af de her, controller, som de jo laver, unikke, på, altså med, med mm. gy- gyro controls, osv., ikke? altså, så, så det er den anden form for demonstration, de går over til.
1: <laughs> og det er jo det, men, men altså stadigvæk må man jo sige, selvfølgelig har der været en del, altså grafikken har været en stor del af for eksempel Wave Race 64 og Wings 64, mm. også i forhold til konkurrerende hardware, og selvfølgelig Playstation, der havde andre problemer med at, at, at rendere sådan store 3D-landskaber, og at være så skarpe i billedet, som 64'eren var. Men stadigvæk, når man kigger tilbage på nogle af de her spil, og måske især Wave Race 64, der er jo stadigvæk også bare noget programmelt, altså noget programmeringsmæssigt i for eksempel hvordan bølgehelt bølgesystemet fungerer. Der er så avanceret, ved at sige, at du stadigvæk nærmest den dag i dag ikke har set bedre eksempler på det. Nej. Og det er det jeg mener med at Nintendo's magi, altså deres dygtige programmører også til at lave systemer og altså at jeg savner stadig lidt det der output fra dem, hvor fokus er på, at, 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 at jeg ja, netop som du siger, demonstrerer noget teknik lidt mere mm. øh, på, på, på en simagtig måde. Jeg er jeg den eneste, der sidder og, og mangler de spil, eller, eller hvad?
2: Det er jo ikke nok ikke, men altså, som du også selv siger, så er det jo bare nogle spil, der er enormt dyre at lave i dag. Ikke? Altså... altså Både at Nintendo ikke har og i de konsoller, de, de ligesom putter ud til at virkelig at showcase noget, noget noget realistisk simulering af et eller andet. Men der er også bare altså, det at, at lave noget, der ligner realisme i dag. Ikke? Det koster jo altså, millioner og millioner af dollars at lave sådan et projekt, hvor du skal gengive virkeligheden på en eller anden måde. Ikke?
1: Jo, det er rigtigt, Anne. Og, og, og det er jo også der, man kan sige, at der er de så måske bare blevet overhalet af, af konkurrenterne. Ikke? Altså der har især nogle af de her bil-SIMs, og, altså, og også flight-SIMs osv., og space-SIMs måske også. Mm. Men stadigvæk, jeg synes bare, Nintendo har stadigvæk altså, den der genre, fordi de er jo ikke rigtige SIMs. Vel? Altså det er klart, at Wings nu det er det, vi snakker om. ikke? Det har selvfølgelig haft det her mål med at skulle simulerer det at bevæge sig i fuld 3D, ikke? altså i luften, og analogpinden har været en eller anden form for altså controller, der har gjort det muligt at lave den her type gameplay, facilitere den her type gameplay, men jo også grafikken. Men stadigvæk er det jo sådan, er det jo også en arcade du behøver ikke at have et flysat for at kunne spille Pilotwings, og det skal du nærmest have, hvis du skal spille Microsoft Flight Sim, eller et eller andet, altså, det er det, jeg mener med, at Nintendo har stadig den der mere arcade tilgang, hvor det er stadig et spil, der er nemt at gå til
0: øh, og, 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 og
1: altså sådan meget umiddelbart i sit gameplay, at man, man forstår det med det samme og kan, kan, kan opnå fornøjelsen med det samme. Mm. Det synes jeg bare stadigvæk, at de, altså de der er ikke så mange andre på markedet, der laver den type spil. Altså så bliver det netop de der meget, meget mere realistiske Bilspil, eller flys eller hvad det måtte være. Jeg ved ikke, ja, det kan godt være det er bare min nostalgi, men jeg vil, jeg vil gerne have at Nintendo på en eller anden måde vendt tilbage til, til de her Pilot Wings, mm. Wave Race. Ja. Du har
0: jo også der, snakket der, meget der er jo om nok... det sportsspil, ikke? Så.
2: Jo. Og det er også bare kompliceret, ikke? Altså der er mange t- faktorer. Ikke? Det kan jo også bare være sådan noget så simpelt som at at de bare ikke har solgt det så godt som deres andre spil, ikke? de har bare vurderet at folk kan bedre lide Nintendo når, når de laver de der mere legende universer og de mere farverige ting ikke? Altså, det, er ikke, det er ikke alle der kan sætte pris på det og Niklas kunne ikke sætte pris på det da han var barn vel? så det kan jo være sådan at, at at nogle af de, ikke at der er noget galt med det på nogen måde, men, mm-hmm. men du ved sådan, at det er måske bare ikke deres primære målgruppe eller en af dem i hvert fald som de kan ramme med den her type spil ikke? og så blandet sammen med at det er det var også nogle spil, som, altså... Når man spiller dem igen, ikke? Og jeg spiller jo selv Wave Racing, så har jeg så ikke spillet Pilotwings, ikke? Der er jo ikke meget content i det heller. Og det er jo dyrt at lave nyt flot content, nye flotte baner og, og så videre til sådan nogle her typer af spil. Så ja, jeg ved ikke, jeg tror, det er, det er sådan en, en kombination af mange ting. Og det er bare ikke den retning, de går i mm. i, i disse år. Men, men kan jeg kan sagtens sætte pris på... på at Nintendo i, i den periode ikke forsøger at gøre nogle af de her ting, og laver nogle teknisk imponerende ting på, på andre måder end, end deres konkurren- konkurrenter.
1: Men det, men det er faktisk, altså, det er faktisk sjovt, ikke? nu nu jeg til at tænke på, at du nævnte sportsspillene, en af jer nævnte sportsspillene, ja. altså vi har ja. jo snakket om, om Switch Sports her i foråret, ikke? fordi Switch Sports vil jeg jo faktisk sige, passer lidt ned i den samme kasse, ja. Ja. altså, hvor, hvor det jo handler om på en eller anden måde realistisk at gengive det at spille badminton eller tennis eller fodbold for den sags skyld, måske lidt, til lidt mindre grad fodbold, men, men måske især badminton, tennis, nogle af de her, hvor man igen bruger altså teknologien, ikke kun den rå regnekraft i flot realistisk grafik, men, men via sit gameplay, via sine systemer frembringer en realisme, Altså, det føles som at stå og spille badminton, eller det føles som at stå og spille tennis. Og det er egentlig det samme, jeg mener, at de her gamle spil havde, udover selvfølgelig det grafisk mere realistiske aspekt også. Men så det der med, at Wave Race 64 er måske stadigvæk til dato det spil, der mest realistisk gengiver følelsen af at køre på vandski. Og så skal jeg altså ikke kunne sige med Wings også, men, men altså stadigvæk kunne man sige, at et af de spil, der sådan mest realistisk gengiver følelsen af at flyve med en paraglider, eller, altså, og, og det, kan, det vil man jo stadigvæk kunne gøre den dag i dag, altså på en Switch, selvom der måske er øh, kraftigere platform derude, der kan vise en bedre, mere realistisk grafik, så vil man stadigvæk kunne bruge bevægelsestyring, noget, noget smart programmering helt generelt i softwaren til at, at, at komme med den her sådan, sim-agtige følelse på nogle områder, som vi måske ellers ikke ser så meget i genren. Det er jo ikke mange, Altså vandskuterspil eller paragliderspil for den til skyld, der bliver lavet i dag, vel? så Nej. Ja. jeg savner det og, og klynger mig til håbet om, at der kunne være et marked for, for det ja. her. Altså, jeg vil købe det, kan I nok høre på mig, ja, det er det. hvis der kommer nye spil, jo ikke. Men, øhm,
0: og så i mellemtiden ja. hvor du, ja, holder dig til de her genudgivelser af de gamle øh, simpartige spil. Ja, det, er en god det var jo
1: så en sidste bemærkning var det jo så i øvrigt det af 64 spillene der kommer til Switch online jeg så mest frem til faktisk det var Pilot Wings 64 så nu ja, synes jeg det ja, bliver den, lidt Det
0: blevet nævnt ikke? i den seneste der jo jo, år, der, ja. jo. Ja. ja Og så er der også selvfølgelig Goldeneye vi må se hvordan det, hvordan det bliver ja. og når det er,
2: kommer hvad siger jeg siger, siger Pokémon Stadium ikke mindst
0: det er jo den du ser frem til i hvert fald
2: det er dem, jeg ser frem
0: til. Jeg ser frem til minigamesene, men det, det er også det.
2: <laughs> ja, det er også det, jeg ser frem til. Det er ikke resten af Nej, <laughs> ah, okay.
1: <laughs> ja. jeg, jeg glæder mig også til at prøve, når det kommer af det der 1080 Snowboarding, oh, ja. eh, som jo ja. også, kan man sige, at den der samme skole af, af, af spil fra Nintendo, ikke? Som, som de var glade for at producere det i de år. Mm. Og jeg husker det som om, at det ikke er, står lige så skarpt som Waybrace og Pilot Wings, men jeg glæder mig alligevel til at spille den.
0: Ja. Ja, der er alligevel lidt at se, se frem til, men ikke så meget, som der var sidste år. Det, det er der forgangende år. Ja. Så, men øhm, ja, det var en lille kombineret retro, øh, et kombineret retro med noget øh, NSO N64 app. Øh, generalsnak og sim-agtige spil. Så ja, det er, var det, vi havde på programmet for i dag, i en lidt kortere øh, episode af Endcast. Øh, nu har vi så også lavet en del lange på det seneste, så det er måske okay. Hvad har vi snakket med om i dag? Vi har snakket om, øh, vi har fået en opdatering på Xenoblade, i øh, Pornicus 3 Collectors Edition, som øh, Mark måske endelig, forhåbentlig, <laughs> har fået fingre i. Øh, vi har fulgt op på Sonic Frontiers, som, øh, ja, der ser ud til at, i hvert fald for, for mit og være lidt, lidt højere på, Hype-listen, og så øh, kommer der snart en oplatering til Disney Dreamlight Valley, som Anna mener bliver en god øh, addition. Og så skal jeg holde jer væk fra Skyrim Anniversary Edition, det er noget med mig, og øh, det fungerer ikke. Det skal jeg ikke penge på. Og så har vi snakket lidt om Pirlo Wings 64 og alt det andet, som øh, det også handler om. Så øh, ja, tak fordi I var med i dag, øh, begge to. Og øh, tak lige nu, fordi I altid lyttede med. Og nu er der NRC ind. Ja, tak fordi I lyttede med. Og så så vi, næste